0: Lo que dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia están confiados a mi servicio. Manteneos firmes en la fe. No se confundan. A menudo da la impresión de que la ciencia, las ciencias naturales por un lado, y la investigación histórica, especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura por otro, es capaz de ofrecer resultados irrefutables en contradicción con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he podido comprobar cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrándonos ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas sólo aparentemente pertenecientes a la ciencia, del mismo modo que, por otra parte, es en el diálogo con las ciencias naturales, como también la fe ha aprendido a comprender mejor el límite del alcance de sus pretensiones y, por tanto, su especificidad. Hace ya 60 años que acompaño el camino de la teología, en particular de las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles, demostrando ser meras hipótesis la generación liberal, harnack Huricher, la generación existencialista, Bultmann; la generación marxista. He visto y veo cómo de la maraña de las hipótesis han surgido y vuelven a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida de la Iglesia. Con todas sus insuficiencias es verdaderamente su cuerpo. Creo que todos han podido identificar mmm, qué estoy leyendo. Estoy leyendo un fragmento del testamento espiritual de Benedicto XVI. Ese gran papa que el día 31, al final del año 2022, nos ha abandonado. Y no les voy a ocultar que uno tiene un sentimiento de orfandad porque cuando hay esas personas, recientemente también, a otro nivel, ha fallecido el padre Iglesias, el jesuita padre Iglesias. Bueno, pues son de esas personas que han sido faro para muchas generaciones y para muchas personas en que con momentos de confusión, de tribulación, como son los que ha sufrido la Iglesia, al menos en los últimos 60-70 años, pues haber dispuesto de esos faros que nos marcaban el camino seguro, que nos ayudaban a sostener con firmeza nuestra fe y nos daban razones de por qué nuestra fe era sólida y por tanto merecía la pena confirmarnos en ella, pues que desaparezcan generan un sentido de orfandad. Y quería leer esta parte del fragmento del testamento de Benedicto XVI porque me parece que de alguna manera muestra, uno, lo que ha sido el empeño fundamental de Benedicto XVI, yo diría que a lo largo de toda su vida, pero en especial a lo largo de su pontificado, que es confirmarnos en la fe. Explicaba él en una de las primeras misas que celebró como pontífice, no me acuerdo si fue en la de San Pablo Estramuros, como el papel ¿no? del pontífice era confirmar a los hermanos en la fe. Que es un poco lo que le pide eh, Jesucristo a Pedro cuando tiene esa conversación en el, el, en el epílogo del Evangelio de San Juan cuando le dice tres veces que si sí le ama. Bueno, ahora la verdad que no sé si me estoy cruzando y es ahí o es cuando le, le da la cátedra de Pedro. ¿no? Pero hay un texto concreto... En la que Cristo le transmite a Pedro que su función como cabeza de la iglesia es confirmar a los hermanos en la fe. Y digo que creo que eso ha sido el gran leitmotiv de la vida de Benedicto XVI, tanto como papa como como teólogo, ¿no? Porque son muchas las veces que él ha mostrado una preocupación porque la teología sirviera para fundamentar, para dar solidez a la fe de los sencillos. Él no hacía una teología solo para eruditos o solo para hacer grandes especulaciones, sino que hacía una teología que lo que quería es servir de instrumento para confirmar en la fe a, a los fieles sencillos, ¿no? a los que no somos capaces de alcanzar esos conocimientos y profundidades teológicas. Y de nuevo que en su testamento, en aquello que deja una vez que muera, el grito sea, manteneos firmes en la fe, mismo grito que un párrafo antes le pide a sus compatriotas alemanes, no os dejéis apartar de la fe, muestra que esta ha sido la gran preocupación vital de Benedicto XVI. Y es interesante porque en su propio testamento nos dice y nos reconoce que la fe ha sufrido grandes embates. Es verdad que estos embates han venido y los han sufrido a lo largo de, de toda la historia, ¿no? Pero quizás desde la modernidad, y sobre todo, un poco él pone su experiencia, con lo cual estamos hablando pues, desde los últimos 80, 70 años de de la Iglesia, es decir, iríamos, de los años 50-60 del siglo pasado, los embates han sido especialmente fuertes porque ha parecido que el prestigio de las ciencias naturales y de algunas ciencias sociales les hacían capaces de plantear debilidades a la fe o de plantear dudas a la, a la fe católica que parecían irrespondibles, irresolubles y que por tanto ese prestigio que habían ganado las ciencias naturales y sociales estaba permitiendo que esa duda sobre la verdad, sobre la veracidad, sobre la solidez de la fe de la iglesia católica estuviera haciendo mella en el pueblo fiel y no solo en el pueblo fiel sino también en la jerarquía y en los sacerdotes y él lo que nos dice es que al final estos años de experiencia personal más de 50, 60 años de experiencia personal, viendo esta batalla y este intento de desacreditar la fe desde la supuesta autoridad de las ciencias naturales, pues una y otra vez se ha visto desmentido. Y que todas esas críticas que parecían que tenían una base científica y que por tanto daban o mostraban de una manera fehaciente y científica, que es la palabra preferida por el mundo hoy, en que la fe católica estaba equivocada, con el tiempo se vinieron abajo. Y lo mismo nos dice en el ámbito de la teología y de la exégesis bíblica. Durante los años 50, 60, 70, 80, surgieron fuertes corrientes teológicas, el habla aquí de la teología liberal, de la existencialista, de la marxista, en la que de alguna manera parecía que de una manera irrefutable ¿no? tumbaban los preceptos de la fe tradicional. Y de nuevo nos dice eh, Benedicto XVI cómo él ha visto que todas esas enmiendas a la fe católica, a la fe de la Iglesia católica, que parecían sólidas, se convirtieron en azucarillos y se derrumbaron cual castillo de arena. Y al final, lo que él ha visto en su vida y nos lo transmite como experiencia para una vez más confirmarnos en la fe, es que lo que cada vez que la fe católica sufre ataques que parecen esta vez ya sí el definitivo de nuevo surge y vuelve a surgir la razonabilidad de la fe católica y que al final lo que queda es que Jesucristo es verdaderamente el camino la verdad y la vida y que la iglesia con todas sus insuficiencias es verdaderamente el cuerpo de Cristo por tanto, creo que en este testamento hay una llamada de Benedicto XVI a todos los católicos a confiar en Jesucristo, a confiar en su iglesia y, por tanto, a confiar en la verdad de la fe revelada. Efectivamente, vivimos tiempos en que la fe no está de moda vivimos tiempos en que parece que aquello en lo que ha puesto su confianza el mundo, sobre todo las ciencias experimentales, se utiliza para atacar de una manera que parece irrefutable la fe católica. La experiencia de vida de Benedicto XVI demuestra que lo que es sólido e intachable es la fe católica y es la Iglesia católica. Y por tanto, que permanezcamos en ella y no hay mejor forma para darnos cuenta de esa solidez sobre la que pivota la fe católica que acceder al magisterio de Benedicto XVI y alguien podrá pensar hombre, no nos vamos a poner ahora a leer libros de teología nunca es tarde para eso y además Ratzinger y Benedicto XVI tiene la característica de que es un hombre que se lee fácil que explica fácil lo difícil pero no hace falta ir a eso yo les animo a que hagan el ejercicio de ir leyendo sus homilías o discursos en sus viajes a apostólicos o las homilías que ha celebrado en multitud de celebraciones, que ha dicho en multitud de celebraciones litúrgicas son textos sencillos pero que nos ayudan a profundizar en nuestra fe a conocerla mejor y a darnos cuenta que es lo único sólido que hay en este mundo. Y esa seguridad nos permitirá poder soportar sin miedos todos esos embates que los dioses de hoy, las ciencias sociales, las ciencias naturales, parecen querer derribar. Y entonces nos podremos mantener firmes en el camino de la fe a pesar de que alrededor parezca que hay un fuerte huracán que amenaza con derribar a la Iglesia, pero que esa certeza que tenemos en la solidez sabemos que harán que ese castillo de la Iglesia, que ese cuerpo de la Iglesia, no perezca nunca, y nosotros en él tampoco moriremos nunca. Por eso, hagamos caso a Benedicto XVI. Confiemos en la Iglesia a pesar de sus insuficiencias y confiemos en que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Ya han visto que hemos empezado con el testamento de Benedicto XVI. Y ese llamamiento a mantenernos firmes en la fe. ¿no? De nuevo, esa idea, que yo creo que es permanente a lo largo de toda la existencia de Benedicto XVI, ya desde los tiempos en que era Joseph Ratzinger, de confirmar en la fe al pueblo fiel. ¿no? Lo hizo como teólogo, lo hizo como obispo y luego fundamentalmente como papa, que como decíamos es la función fundamental, como él explicaba en esa homilía, en una de las primeras misas que celebró, explicando un pasaje del Evangelio, que ya les digo que Ana Melia, no sé si es la parte final del Evangelio de San Juan o cuando instituye la cátedra la Cátedra de, de Pedro. Pero él dejaba muy clara esa idea, ¿no? La función del Papa es confirmar en la fe. Y creo que a eso se ha dedicado. Benedicto XVI, y vemos pues que hasta en el último momento su preocupación es decirnos sed fieles, estad tranquilos, porque vuestra fe es la verdadera. Y que no os preocupen los grandes embates que sufre hoy y que parecen realizados o llevados a cabo por fuerzas que somos incapaces de vencer. Porque la realidad es desde la experiencia personal de Benedicto XVI es que todos los ataques se quedan en nada y que lo que sigue permaneciendo es la verdad de Jesucristo y de su Iglesia católica. Y hoy, pues, ya les pues, digo, eh, les decía también en el editorial, pues que la desaparición de Benedicto XVI me genera, pues, un, genera un sentimiento de orfandad, ¿no? Eh, pues similar al que han ido generando la desaparición de otras figuras importantes, ¿no? En su momento pues hablábamos del padre Mendizábal, recordaba en el editorial que ha muerto eh, también recientemente el padre Iglesias, eh, hace dos años también ponió el padre la cueva y podríamos hablar de otras personas pues que han sido referente para el catolicismo español y en el caso de Benito XVI para el catolicismo universal, ¿no? Y ¿no? Bueno, pues ese sentimiento queda ahí, pero también es verdad que, como hablaba una vez con el padre Javier, pues el hecho de que vayan desapareciendo personas que han sido referentes no nos debe llevar a la desesperanza, porque por un lado seguro que podemos encontrar nuevos referentes y por otro lado pues quizá habrá que pensar que lo que nos corresponde es dar un paso al frente a todos para todo eso que hemos aprendido de esos referentes, y aunque no podamos estar a la altura de ellos. Pues transmitirlos a las siguientes generaciones ¿no? Y que todo ese legado y esa herencia espiritual e intelectual y, y de vida Que hemos podido recibir de todos esos referentes como Benedicto XVI Pues que nosotros hagamos también la labor de transmisión a las nuevas generaciones O sea que siempre que desaparece un referente Pues también es una llamada por parte del Señor a que el resto desde nuestra humildad y sin poder intentar ocupar el sitio que tenían esos referentes, eh, demos un paso al frente, demos un paso al frente. Y todo ese legado que hemos recibido lo, lo transmitamos. Y la verdad que hoy pues eh, a mí me apetecía hacer un programa un poco dedicado a Benedicto XVI. ¿Mm? Y un buen amigo, Álvaro, me enviaba un documento, un PDF donde eh, aparecían cinco discursos que han sido pues, señeros o claves en lo que ha sido el pontificado de Benedicto XVI. El discurso en Ratisbona, el discurso en la mezquita de Amán, Jordania, discurso en París, discurso en Londres y discurso del Papa ante el Bundestag, en los cuales pues bueno va tratando diversas cuestiones sobre la razonabilidad de la fe sobre fe y política, sobre los fundamentos del Estado de Derecho. Y bueno, pues uno eh, recibió el documento, eran cinco discursos, 30 páginas, dice, bueno, pues venga, vamos a hacer un resumen y lo compartimos con todos los oyentes de Radio María. ¿no? Pero, eh, claro, cuando uno se empieza a meter, pues de alguna manera vuelve a caer en lo que es eh, Benedicto XVI y claro, son discursos que son cortos porque Benedicto XVI Joseph Ratzinger va al grano no hace grandes florituras cuando escribe o cuando se explica va al grano de las cosas y las explica sencillamente pero en un discurso de cinco o seis páginas hay mucha enjundia y por tanto, pues me he visto obligado a tener que elegir uno para compartir con todos ustedes aunque me gustaría adquirir uno de esos compromisos que luego no sé si cumplo, pero que desde luego voy a intentar, de que con el tiempo vayamos repasando en otros programas el resto de, de estos cinco discursos. Porque pues yo creo que ahí hay un magisterio muy fecundo y que nos puede ayudar a todos a seguir manteniendo criterios firmes pues para atravesar esta especie de tempestad que no, de la que nos hablaba Benedicto XVI que parece que tiene la fuerza suficiente como para derrumbar a la Iglesia pero que luego no es tan así y para empezar hoy con todos ustedes estos discursos de Benedicto XVI he elegido el discurso que hace el Papa ante el Bundestag en 2011 es una una visita que hace el Papa en el que le invitan a hablar en el Bundestag y como dice él le invitan no porque sea alemán sino en su condición de pontífice de la Iglesia Católica. Y como tal, se dirige al, al Bundestag. Hay un primer tema que me, que me interesa resaltar, ¿no? y es que el Papa empieza diciendo que es un honor para él hablar ante el Parlamento de mi patria alemana, que se reúne aquí como representación del pueblo, elegida democráticamente para trabajar por el bien común de la República Federal de Alemania. en estas tres primeras líneas del discurso el Papa ya nos ha marcado cuál es el objetivo de la política y el objetivo de la política no es otro que trabajar por el bien común de la nación y esto es clave que lo tengamos todos claro cuando tratamos de abordar y de analizar la realidad política de cada nación y eso es una de las cosas que intentamos hacer aquí en este programa, ¿no? Es un programa que quiere estar pegado a la actualidad y que, por tanto, quiere analizar qué pasa en el ámbito político, en la gestión de la comunidad política. Y uno de los criterios que deben estar siempre presentes al analizar qué hacen nuestros gobernantes es si promueven el bien común o no. Y el Papa lo deja, claro. ¿Mm? Los políticos, los representantes de los alemanes, en este caso los representantes de cualquier nación, están para trabajar por el bien común de esa nación. Y por eso creo, esto ya es un chascarrillo mío, o una coda mía, que a veces eh, pues el fragor de la batalla partidista nos hace perder la objetividad a la hora de analizar las realizaciones de los partidos políticos. Y lo que nos pide nuestro carácter de católicos, lo que nos pide la doctrina social de la Iglesia, es que el criterio no sea si esos son de los nuestros o esos no son de los nuestros, sino si se promueve el bien común. Y si quien promueve el bien común no es de los nuestros, bienvenida sea. Y si el que no promueve el bien común es de los nuestros, pues hay que zurrarle y hay que darle, y hay que pedirle que cambie. Y hay que criticarle. Porque... Hoy en día, la mentalidad partidista contamina todo. Y eso es una tristeza. ¿Y de qué les va a hablar? Bueno, él lo que les va a hablar es sobre algunas consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho. Y es gracioso porque Benedicto XVI empieza este artículo... Este, este discurso, perdón, planteando la petición que le hace Salomón a Dios cuando es nombrado rey de Israel. ¿Y qué pide Salomón? Salomón pide, concede a tu siervo un corazón dócil para que se capa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Salomón lo que pide a Dios es poder conocer el bien y el mal. ¿Piden eso nuestros políticos hoy? ¿Creen nuestros políticos hoy que se puede distinguir entre el bien y el mal? Nos dice Benedicto XVI. El criterio último y la motivación para el trabajo de un político no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material la política debe ser un compromiso para la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Si la, la política es un compromiso por la justicia, la justicia es dar a cada uno lo suyo. <coughs> lo que implica, por un lado, saber qué es lo justo, el derecho, qué es lo justo, para conocer lo justo hay que saber lo que es bueno y lo que es malo, porque a nadie le corresponde que le demos lo malo. Si la justicia es dar a cada uno lo suyo, a cada uno hay que darle lo que le corresponde, lo bueno, no lo malo. Claro, ¿por qué es importante que nos preguntemos o hablemos del derecho?, y aquí esto me parece importante porque creo que es algo que lo estamos viviendo. Si la justicia debe ser un compromiso, si perdón, si la política debe ser un compromiso por la justicia y crear las condiciones para la paz, nos dice Benedicto XVI, si la política se convierte en una desvirtuación del derecho y en la destrucción de la justicia, el Estado se convierte en una banda de cuatreros. Esto lo dice Benedicto XVI citando a San Agustín. ¿Qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos si se quita el derecho? De ahí la importancia de que el derecho, repito, lo justo, tenga un papel fundamental en la política. Claro. Nosotros en este programa hablamos muchas veces de que cuando no se respeta la ley natural, cuando todo queda al albur de las mayorías y por tanto no preocupa buscar lo que es justo o lo que no, la sociedad se convierte en la selva, en la ley del más fuerte. Bueno, pues lo que nos está diciendo aquí el Benedicto XVI y don San Agustín es que cuando en la acción política el derecho es apartado, lo justo es apartado... La justicia no cuenta el Estado se convierte en una banda de cuatreros. Y él, hablando a sus compatriotas, les dice que ellos lo han vivido de cerca. Dice, porque eso es el nazismo? Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra el derecho, cómo se ha pisoteado el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. ...se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada... ...que podía amenazar el mundo entero y empujarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio y la injusticia... ...es y sigue siendo el deber fundamental del político. Por tanto, no cabe ejercer la política... ...no cabe gestionar, por hablar así, dirigir la comunidad política... Sin que la autoridad o los representantes del pueblo, según los diferentes niveles, se pregunten por la justicia, por el derecho. Y claro, aquí surge una de las grandes preguntas, ¿no? Que es cómo podemos reconocer lo que es justo. Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y el derecho solo aparente. Nos viene a decir... Benedicto XVI, que esa petición que hizo Salomón hace miles de siglos en el fondo debería ser la misma petición que hagan los políticos hoy, porque es la gran pregunta para ejercer bien la política ¿cómo distinguir lo justo? bueno y él nos dice que a lo largo de la historia ha habido Diferentes formas de acudir a lo justo O de tratar de encontrar lo justo ¿no? Dice, en la historia los ordenamientos jurídicos Han estado casi siempre motivados en modo religioso Sobre la base de una referencia a la voluntad divina Se decide aquello que es justo para los hombres ¿no? Bueno, es verdad que en muchas religiones paganas ¿no? De alguna manera cuando se hablaba de lo justo, de lo bueno, bueno pues, Nos explica Benedicto XVI que la referencia era Que había una voluntad divina que había expresado eso y que por tanto, eh, pues ese era el sostén de la bondad humana de las cosas. Nos dice Benedicto XVI, bueno, esa sería una, aquí incorporo yo una cuestión, aunque Benedicto XVI no la incorpora, No. hay otra visión que la que dice es, lo justo y lo injusto lo determina la mayoría. Y Benedicto XVI lo que nos dice es que, contrariamente a otras religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un herdamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha referido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía, sin embargo, que presupone que ambas esferas estén fundadas en la razón creadora de Dios. ¿Qué nos está diciendo Benedicto XVI? En primer lugar, yo creo que esto es importante, ¿no? Que el hombre, frente a lo que nos dice hoy el mundo liberal y el marxismo cultural, el hombre puede conocer lo justo. Porque la razón tiene como objeto la verdad. La inteligencia tiene como objeto la verdad. Y por tanto, al descubrir la verdad, podemos encontrar... La bondad o maldad de las cosas. Entonces el hombre goza de la razón a través de la cual puede descubrir cómo está configurada la naturaleza. Y por eso nos dice que hay dos fuentes del derecho, ¿no? la razón y la naturaleza. Que ambas vienen ¿no? de una superior razón que es la razón creadora de Dios. Luego, existe un fundamento donde encontrar eh, qué es el bien y qué es el mal. Cuando Benedicto XVI habla de razón y de naturaleza, en el fondo lo que nos está hablando es de la ley natural. Claro, a alguien le puede chocar este matiz que dice Benedicto XVI de «El cristianismo nunca ha impuesto al Estado un derecho revelado». Eso puede chocar, ¿no? porque alguien podría decir, bueno, está la revelación, están los diez mandamientos, de alguna manera son las leyes que Dios dio al pueblo de Israel ¿no? y que luego la iglesia nos ha seguido transmitiendo al resto de los católicos y al mundo entero. Pero claro, aquí hay que entender el papel que juega la, la revelación en esta cuestión. Santo Tomás explica cómo el hombre puede conocer la ley natural por sí mismo. Hemos dicho que el hombre es un ser racional, es inteligente y por tanto a través de la inteligencia puede conocer la realidad de las cosas, la verdad de las cosas. Y esa inteligencia es el instrumento que él tiene para descubrir la ley natural. Porque en la medida que conoce el ser de las cosas, puede deducir del ser de las cosas el cómo deben comportarse las cosas. Y en concreto, ¿cómo debe comportarse el hombre? ¿Mm? Del ser se deriva el deber ser. Vale. Si el hombre es un ser racional, criatura de Dios, yo no tengo derecho a matarle. Y por tanto, de ahí deduzco que el asesinato es un mal. ¿Mm? Si las cosas de la creación están al servicio, de, yo descubro que están al servicio del hombre y que son para su bien y para que pueda subsistir y vivir, el hombre tiene derecho a utilizarlas, pero no de cualquier modo. Por eso, como ha explicado muchas veces el ejemplo Monseñor Munía en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando un hombre maltrata a un animal, no es que esté violando los derechos del animal, es que él está actuando mal, se está rebajando como persona, porque él está llamado a cuidar de la creación. Otra cosa es que para comer mate un animal. Y otra cosa muy distinta es que por diversión maltrate a un animal. ¿No? Entonces, a través de la razón conocemos el ser de las cosas y del ser de las cosas deducimos el deber ser, el cómo deben, cómo deben actuar. ¿no? Y esto especialmente digo siempre referido al hombre. Claro. En la medida. En que conocemos eso, somos capaces de, de deducir la ley natural. ¿Qué nos explica santo Tomás? Que nuestra naturaleza está tocada por el pecado. Y por tanto ha quedado dañada por el pecado original. Eso que hace que muchas veces nuestra razón no es capaz de descubrir correctamente la realidad de las cosas. A veces sí. se equivoca. ¿No? Lo podemos ver de una manera muy sencilla en cómo las ciencias experimentales han ido avanzando y muchas veces el avance ha supuesto el desechar hipótesis que hasta ese momento se tenían por ciertas. ¿Por qué? Bueno, pues porque por nuestra razón habíamos llegado a un comprendimiento incompleto <coughs> o incorrecto de la realidad. Bueno, y ese conocimiento incorrecto de la realidad, de cómo funciona la naturaleza, por ejemplo bueno, pues también pasa a la hora de conocer el ser de las cosas. Entonces, esa mancha que ha dejado en nosotros el pecado original, a veces nubla nuestra inteligencia o nubla nuestra voluntad. A veces nuestra inteligencia detecta bien el, qué es el bien y qué es el mal, pero nuestra voluntad no quiere seguir a nuestra inteligencia porque las pasiones le empujan por otro lado. Y en esa incapacidad a veces o dificultad, mejor dicho, porque el pecado original nos daña, pero no de una manera, eh, digamos, irrecuperable, eh, pues nuestra voluntad, llevada por las pasiones que en ese momento no somos capaces de controlar, nos llevan a no querer adherirnos a bien. Por eso, aquí la revelación juega un papel, vamos a llamar, de... Pues, ¿cómo decirlo? no me gusta la palabra controlador, pero de, 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 ¿cómo decirlo? De chequeo. Vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en nuestras deducciones de lo que es la ley natural tenemos dudas, acudimos a la revelación. Y Entonces, si nuestras deducciones han sido contrarias a la revelación, es que estamos equivocados. Y, por tanto, tenemos un contraste que nos permite no desviarnos del camino. Entonces alguien podría decir, bueno, pero entonces eso quiere decir que nos están imponiendo una revelación. Y Benedicto XVI dice que no. ¿Por qué dice que no? Dice que no porque todo lo que nos muestra la revelación, en el ámbito moral, nosotros lo podemos entender racionalmente. Y podemos entender que es bueno para el hombre vivir como nos enseña la revelación. ¿Lo podríamos descubrir sin la revelación? Sí pero con alto riesgo de equivocarnos, fruto del pecado original. Por tanto, Dios, para marcarnos el buen camino, nos ha dado la revelación. Pero no nos la impone, porque esa revelación, en la medida que es consecuente con la naturaleza del hombre, el hombre, a través de su inteligencia, puede asumir y comprender y hacer la suya, porque se da cuenta que es lo que es razonable. Por eso, en estos ámbitos de la moral y también de la teología, vale, y cuando digo la teología es de las verdades divinas, eh, siempre decimos que nosotros no somos crédulos, sino creyentes. Es decir, no nos creemos algo que nos han contado y que no sabemos si tiene sentido o no tiene sentido, sino que somos creyentes. Creyentes porque confiamos en quien nos lo ha revelado, pero también porque podemos comprender que todo lo que nos ha enseñado Dios nuestro Señor y revelado es razonable. Por eso somos creyentes. En uno de estos discursos, si no recuerdo mal, el Pablo hablaba de esa eh, simbiosis única que hay entre fe y razón. Entonces, cuando la fe se desliga de la razón, él hablaba del riesgo del fideísmo de creer simplemente por lo que me han contado o porque me lo han dicho o por la autoridad de no sé quién. Y eso nos llevaría a situaciones aberrantes, como ha llevado en la historia de las religiones. Y por eso nuestro Dios no es un Dios que se desliga de la razón. Y todo lo que nos enseña y revela es razonable. Nosotros lo podemos confrontar con nuestra revelación, con nuestra razón. Obviamente, pues, no todos podemos porque no todos tenemos ese nivel intelectual a veces necesario. Que esa es una de las segundas razones por la cual eh, se nos revela la ley natural y ahí está el magisterio. Porque muchos con nuestro conocimiento a lo mejor no podemos llegar a todas las derivadas de la ley natural necesarias para determinar en un caso concreto lo que es justo o injusto. Y entonces ahí es donde aparece el magisterio. ¿Mm? Entonces, en todo lo que es el comportamiento moral del hombre, nosotros, la, la iglesia no nos impone nada de una voluntad divina al margen de la razón humana sino que lo que está proponiendo al mundo y en este caso vamos a, llamar a los gobernantes como modelo de justicia es la ley natural que obviamente se deriva de la ley divina no la contradice, pero que es accesible por la razón por eso no es necesario asumir la creencia en el Dios cristiano para asumir ...los preceptos morales... ...de la vida cristiana. Porque son preceptos... ...de moral natural. Por eso dice el Papa... ...que la Iglesia nunca... ...cuando ha propuesto... ¿no? ...el criterio de lo justo... ...nunca se remite... ...a una voluntad divina. Sin más. Sino lo que se remite... ...es a la razón... ...y a la naturaleza... ...como explica Benedicto XVI. Eso sí... ...acompañadas o vamos a decir reforzadas por una revelación dada, dada por Dios. Benedito dice explica cómo esto este recurso a la razón y a la naturaleza como instrumentos para descubrir lo justo no es algo original del cristianismo sino que dice que es algo que ya estaba en la filosofía de los griegos en cita a los estoicos en este discurso que ya empiezan a hablar de la ley natural y luego del derecho romano. ¿no? El derecho romano que entiende lo justo como aquello que está en la naturaleza de las cosas y que el derecho positivo, las leyes, deben proteger. ¿no? Entonces se produce una simbiosis entre derecho romano y filosofía griega, junto luego con la llegada de la fe católica, que es lo que, de alguna manera, creará los fundamentos jurídicos del Estado de Derecho cristiano que es un Estado que entiende que lo justo, el bien y el mal no lo decide él sino que le viene dado y que por tanto lo que le corresponde es conocerlo, descubrirlo y protegerlo y promoverlo a través de las de las leyes claro y aquí toca un tema Benedicto XVI, en el que dicen que la conciencia no es otra cosa que el corazón dócil de Salomón, la razón abierta al lenguaje del ser. ¿Qué nos está diciendo aquí? Claro, aquí está criticando otra de las tesis modernas de hoy en día en que tratan de establecer que la conciencia del hombre es legisladora. ¿no? Que de la conciencia del hombre surge la norma. Y eso es falso. A la conciencia del hombre lo que le corresponde es descubrir esa verdad que está en su corazón, que es la ley natural, y actuar conforme a ella. Si la conciencia actúa contra la ley natural, esa conciencia es errónea. Porque, repito, la conciencia no es fuente de derecho. La conciencia es bueno, uno de los instrumentos que tiene el hombre para interpretar esa ley y tener un criterio de actuación. Por tanto, no es cierto que el hombre que actúa contra su, con su, según su conciencia no se equivoque. Porque si su conciencia ha interpretado mal... El mandato de la ley natural, ese hombre se está equivocando. Otra cuestión será si es responsable o no de esa acción equivocada. Y eso dependerá de si la conciencia estaba erróne eh, culpablemente mal formada o no había culpa en la malformación, en la deformación de la conciencia. Hay personas que, por lo que sea, no tienen un acceso a la verdad revelada. Hay personas que viven en ambientes donde el vicio se ha hecho costumbre y solo han conocido eso y, por tanto, no tienen capacidad de darse cuenta de que el vicio es algo malo. Bueno, entonces ellos tendrán una conciencia que a lo mejor considera eso bueno de una manera no culpable porque no ha conocido otra cosa. Y, en cambio, hay personas que, teniendo la opción de formarse y de formar su conciencia, no lo han hecho. Y entonces, cuando actúen contra la ley natural, serán culpables. Por tanto, aquí Benedicto XVI nos vuelve a repetir que la conciencia no es legisladora, sino que es un corazón dócil, es la razón abierta al lenguaje del ser. ¿Qué quiere decir la razón abierta al lenguaje del ser? La razón que se dispone a actuar conforme la ley natural, conforme la naturaleza de las cosas le transmiten y le, y le enseñan. Y de aquí aparece pues, toda esta idea de lo que es el derecho natural que ha sido defendido ya en épocas precristianas y que, por supuesto, toda la filosofía y toda la filosofía jurídica cristiana ha promovido y defendido. Después de este breve descanso, que siempre nos gusta amenizar con un poco de música continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. En un programa que, como decíamos, pues quería ser un poco homenaje a Benedicto XVI y por eso habíamos decidido pues, ir comentando eh, alguno de los discursos más significativos de Benedicto XVI durante su pontificado y habíamos elegido para ello el discurso del Papa ante el Bundestag en 2011 en el que trata de Discurrir sobre eh, el fundamento del Estado de Derecho. Entonces, bueno, veníamos hablando como Benedicto XVI, lo que nos estaba explicando es que hay unas fuentes donde buscar lo justo, unas fuentes que son la razón y la naturaleza de las cosas. Y nos explicaba cómo la Iglesia nunca ha impuesto una especie de derecho divino al Estado. ¿no? Y explicábamos por qué sino que realmente lo que la Iglesia siempre ha propuesto desde el ámbito, vamos a llamar moral, a la hora de legislar lo que es bueno y lo que es malo, el instrumento o el soporte ha sido siempre la razón. Y por tanto, es algo que todo el mundo, creyente o no creyente, pueda asumir. ¿Qué lamenta Benedicto XVI? Porque él cree que a partir de... Se refiere un poco a Alemania, ¿no? Entonces él dice que esta concepción de la existencia de un derecho natural, de una ley natural, es algo que estuvo presente hasta la Segunda Guerra Mundial. Incluso él cita la, la, la ley fundamental de Bonn, que es como la constitución cuando se vuelve a, de alguna manera, a, o se configura la República Federal de Alemania al margen de la República Democrática Alemana, ¿no? Esa... Cuando, porque ya saben todos ustedes que en la Segunda Guerra Mundial Alemania queda dividida como en cuatro protectorados y de hecho como como país queda disuelto, ¿no? Pero bueno, luego en un momento dado las los tres las tres partes, las tres naciones aliadas, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos de alguna manera vuelven a unificar su zona, devuelven la soberanía a los alemanes ...y aparece la norma constituyente... ...que es la ley fundamental de Bondo... ¿no? ...entonces él entiende que hasta ese momento... ...esta idea de que existía un derecho natural... ...que fundamentaba y que servía para fundamentar ...lo justo, lo bueno... ...y por tanto como de pilar inamovible... De, las, ...de los derechos fundamentales de las personas... ...de la persona... ...pues se había mantenido... ...pero que luego eso se rompió... ¿no? ...y él dice que incluso... Pues, lamenta... ¿no? ...que se ha dado un cambio dramático en el que la idea del derecho natural se considera hoy una doctrina católica más bien singular sobre la que no vale la pena discutir fuera del ámbito católico de modo que casi nos avergüenza hasta la sola mención del término es decir, se ha puesto en duda que exista un derecho natural y ya no solo se ha puesto en duda en el mundo pagano sino hasta en el mundo católico se ha dejado de hablar del derecho natural ¿no? y claro, la pregunta es por qué y él contesta eh, a esta pregunta señalando que la causa de que se haya despreciado el derecho natural proviene de una tesis según la cual entre el ser y el deber el, y el deber ser existe un ámbito infranqueable. Y pone a Kelsen ¿no? entre uno de los padres de esta idea. ¿no? Eh, si nosotros hemos dicho que del ser se deriva el deber ser... La filosofía moderna lo que ha venido a decir es que el ser y el deber ser son independientes, que cuando nosotros analizamos el ser lo que podemos entender es cómo están compuesto, podemos entender que hay una serie de datos objetivos unidos los unos los otros como causas y efectos, pero que ese conocimiento del ser no nos permite derivar ningún conocimiento respecto del deber ser es un conocimiento como de la naturaleza puramente funcional. Entendemos cómo funciona, podemos saber cómo podemos manipularla, pero que no nos da ninguna idea sobre cómo deben ser o deben comportarse esos seres. ¿no? Y por tanto, pues en la medida que ya la naturaleza no es un elemento para determinar lo bueno, lo justo, lo injusto, lo malo, pues no hay criterio. No hay criterio para desarrollar el derecho. De hecho, eh, en un párrafo anterior, Benedicto XVI señala que como para buena parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio de la mayoría puede ser un criterio suficiente. Pero es evidente que las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre y la de la humanidad, el principio de la mayoría no basta. En el proceso de formación del derecho, una persona responsable debe buscar criterios de orientación. Es decir, él lo que nos dice es, claro, esta, eh, esta tesis que separa el ser del deber ser, al final lo que nos está planteando es que nos deja sin criterio normativo para identificar el bien y el mal. Y dice, bueno, eso en multitud de cuestiones no hay problema, eh, elegimos la energía nuclear o la energía solar o el gas eh, decidimos hacer tantos aeropuertos o tantas autopistas o cómo hacemos la ley de sociedades anónimas bueno, o cómo establecemos el sistema impositivo dentro de unos criterios de justicia, en cierta medida para muchas cosas no pasa nada pero cuando entra en juego la dignidad del hombre no parece sensato dejarlo al albur y al criterio de las mayorías pero claro, si partimos de una concepción de la naturaleza que lo único que nos dice es que solo podemos conocer cómo funciona y que lo que podemos hacer es manipularla, pero que no hay ningún criterio para ver cómo la debemos tratar y sobre todo cómo se debe comportar, pues hemos perdido todo criterio. Y ese es el mundo en el que vivimos hoy y del que es necesario salir porque además a esto se le añade que también la visión que tenemos de la ciencia por el positivismo científico se ha reducido básicamente a considerar ciencia a las ciencias experimentales y esto provoca que la filosofía no se considere ciencia y por tanto entonces se niega también la capacidad de la razón para conocer la verdad de las cosas. Se me está yendo el tiempo, ¿eh? pero entonces Benedicto XVI lo que nos dice es que para volver a dar un sentido y volver a convertir la política en lo que debe ser que es la búsqueda de la justicia, es necesario abandonar estas tesis positivistas que desligan el ser del deber ser esas tesis liberales que niegan que haya un criterio objetivo para conocer el bien y el mal y recuperar la noción de derecho natural que por supuesto es cristiana pero que es anterior al cristianismo y que además no exige de aquellos que la tengan que asumir su calidad de creyentes o su condición de creyentes porque como él explica la Iglesia no impone un derecho de tipo divino, sino que impone un derecho de tipo natural y racional. Eso sí, que los católicos cuentan con el contraste de la revelación para conocer si en esa búsqueda de la verdad y de la justicia se equivocan o no. Bueno, pues creo que esta es una de las grandes no aportaciones, porque esto es doctrina tradicional de la Iglesia, pero sí una de las grandes... Eh, llamadas de atención Que hace Benedicto XVI Al mundo moderno Si rechaza a Dios A Dios como Ente creador Si niega la existencia de un Dios Niega los fundamentos Para constituir un verdadero Orden político Justo y bueno Para las naciones Seguiremos hablando De Benedicto XVI Hoy pues no nos queda más que hacer eso último que nos pide él en su, en su testamento, en su último párrafo, que es rezar por él y rezar por su alma para que lo antes posible goce de la presencia del Padre Eterno. Hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga.